0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao 15º episódio do Delfino Resolve. Essa é a parte 2 do nosso encontro. Eu vou te confessar que eu fiquei muito feliz em gravar o episódio passado, a parte 1 do nosso encontro, porque eu levei a sério. Literalmente, eu estou me sentindo como se eu estivesse no um encontro contigo num café legal. Então agora, vamos pedir mais um café, sentar confortavelmente na cadeira e escutar a segunda parte do episódio. Você já percebeu como o clima tá frio lá fora? Mas eu vou pegar mais um cafezinho e eu sei que isso vai me aquecer. Ah, verdade. Onde é que a gente tava mesmo? Ah, estávamos conversando sobre o fato de eu ser gay. E se eu já me relacionei com mulheres. Então, eu nunca tive um relacionamento com mulheres. Eu já beijei mulheres. E a experiência foi como... Comer uma sopa de chuchu. Como... Dar banho num peixe. Ou ter uma aula de física avançada. Enfim, foi sem graça. Não senti nada. Nada. É, é literalmente como tomar uma sopa de chuchu. Não senti nada. Nada dentro de mim. E daí tu pode me perguntar, ah, mas por que que tu beijou então? Porque a vida é minha. E eu faço o que eu quiser. <risos> Não, eu tô brincando. Eu não quero ser grosseiro contigo. É... (risos) É porque eu queria ter aquela experiência. Tava no momento... Tipo, ah, vamos ver como é que é. Vamos na loucurada. E foi sem graça. Eu não sinto nada. Eu nunca me senti atraído por uma mulher. O sentimento que eu tenho por mulheres é admiração, um carinho, uma amizade e muito respeito. Eu respeito muito as mulheres. Diferente de muitos homens. Então... Eu tenho um carinho muito grande por mulheres, mas nunca me senti atraído ou conectado emocionalmente de uma forma profunda com uma mulher. E desde que eu me entendo por gente, sempre foi assim, sabe? E eu acho que eu já falei bastante sobre essa minha questão da minha sexualidade, de como eu me sinto, que é uma coisa tranquila. Eu quero continuar. Nós estávamos conversando sobre curiosidade sobre mim, né? (risos) Curiosidade número 3, sou gay. (risos) Ai, ai, humor e piadas. Enfim. Vamos continuar. Tá, você já sabe a minha idade, a minha, as minhas cores preferidas. Uh, coisas que eu gosto. Vamos lá. Ah, não, não, não. Na verdade, um campo que eu preciso falar contigo é do meu trabalho. Eu já tive três negócios. O primeiro faliu, que foi um grande amor da minha vida. O outro negócio. Eu meio que fechei e passei para frente. O outro negócio eu meio que fechei e passei para frente. E eu estou tentando mais um no momento. Foram três. Eu, eu vou, na verdade, começar pela minha, pelo meu estudo e trabalho, sim. Eu me formei no ensino médio, eu fiz curso de administração elétrica para ser eletricista programação, onde eu aprendi design e eu odiei o curso, só que o fato de eu ter feito programação mudou toda a minha vida e hoje eu trabalho com o que eu trabalho por causa desse curso, então uma parte do curso de programação era design e o fato de eu aprender sobre design gráfico meio que mudou tudo assim, então antes de eu falar do meu trabalho vamos falar sobre a minha escolaridade, (risos) parece um currículo né (risos) Mas me formei no ensino médio, eu fiz uma aprendizagem industrial em elétrica, uma aprendizagem industrial em programação, depois eu fiz um curso técnico de administração, depois eu entrei na faculdade de administração e eu tranquei, depois eu fiz um dia de design gráfico na faculdade de Curitiba, só que como eu ia me mudar, eu não fiquei em Curitiba, eu voltei para Tubarão, eu tranquei, e eu fiz seis meses de publicidade e eu também tranquei. Por que que eu tranquei tanto faculdade? Eu, acho, eu sempre achei a faculdade uma coisa muito engessada. Eu nunca consegui ser criativo e desenvolver grandes coisas dentro de uma universidade. Mas essa é a minha experiência. Eu sempre tive mais interesse em empreender e criar coisas. É algo que eu gosto bastante, assim. Algo que eu tento lidar e entender dentro de mim. Então, a minha escolaridade é basicamente essa: eu tenho um ensino superior incompleto em, em administração, em publicidade e propaganda. Administração eu fiz um ano e publicidade e propaganda eu fiz seis meses. Não sei se eu tenho interesse em voltar para a faculdade. E se eu voltar, seria para fazer uma coisa porque eu amo. Tipo, eu faria artes visuais ou história da arte. Alguma coisa que eu amo, mas não pelo trabalho, algo para eu ganhar mais dinheiro. Eu faria faculdade pelo estudo, por algo que eu sou apaixonado e eu quero me aprofundar naquilo. Agora, uma questão do meu trabalho. Eu sempre trabalhei desde novo, a minha carteira é assinada desde os 14, eu acho, 15, como menor aprendiz, eu não sei, mas enfim. Eu já trabalhei num Xerox, fazendo cópias, eu já trabalhei como designer dentro de uma empresa que faz cópias, já trabalhei como caixa, eu já trabalhei, deixa eu pensar, como atendente, já trabalhei como uma pessoa que trabalha tirando pedidos de e-commerce, Já trabalhei com muitas coisas, fechado, né, como funcionário. Agora, como empreendedor, a minha empresa, a primeira que eu montei, era uma lanchonete. E a história da minha lanchonete é uma coisa muito louca, assim, porque na época eu tinha 3 mil reais. E eu precisava abrir uma lanchonete com 3 mil reais. Foi algo doido, assim, na época. Eu tava namorando, eu recebi muito suporte... Só que eu fiquei meio surtado assim, porque foi difícil empreender. Eu tive esse meu negócio durante um ano e meio, um ano mais ou menos. Teve a pandemia e por vários fatores eu não consegui manter ele. Foi um momento delicado assim, porque eu amava muito a marca que eu tinha criado. Eu não amava trabalhar dentro dessa lanchonete, mas eu amava a marca que eu tinha criado. O nome era Baco, aquele deus do vinho e das festas, sabe? E tinha essa pegada de arte, de cultura. Era uma coisa bem história da arte, assim, o conceito dessa lanchonete. Era algo bem legal, assim. Eu era muito apaixonado por aquilo. Só que, infelizmente, a pandemia levou e a má administração. O meu segundo negócio é mais doido ainda. Eu abri um mercado digital. Então, as pessoas faziam compras eu e entre... eu entregava as compras para as pessoas. Esse meu negócio durou dois anos, eu acho. E deu super certo, assim. Eu consegui fazer um dinheiro muito bom com isso. Só que o problema é que eu trabalhava de segunda a segunda, sem folga. Eu não ganhava tão bem pra manter esse projeto. Não era algo que eu ganhava 20, 30 mil pra trabalhar, tipo, de segunda a segunda. Era um salário normal, um salário ok. Só que eu me matava de trabalhar. Me matava de trabalhar. Então, eu decidi interromper com esse projeto. Aconteceu várias situações, das quais as coisas foram se abrindo e fluindo para mudar de direção. Depois desse negócio, eu trabalhei num restaurante, que foi o meu último emprego fechado, e agora eu estou voltando todas as minhas forças para o meu emprego atual. Esse processo foi um processo que foi e está sendo, né? porque eu estou vivendo ele. De empreender novamente, ver o que eu quero fazer, está sendo uma coisa... Bem desafiadora pra mim. Porque eu tô tendo que mudar. E mudar geralmente dói. Quando a gente tá num processo e muda ele pra melhor, geralmente não é um processo muito fácil. Eu tô basicamente nesse processo. Deixa... Vamos recapitular. Então a minha escolaridade, tu já sabe. Tive vários empregos, daí abri uma lanchonete. Fechei a lanchonete e abri um e-commerce de compras de supermercado. Fechei ele pra trabalhar no restaurante. Saí do restaurante para agora estar na minha atual situação. E agora (risos) vamos tentar entender qual é a a minha atual situação que nem eu sei direito. Mas eu vou tentar te explicar e te explicando eu vou me entendendo também. Como eu te falei lá no começo, uma das partes da minha escolaridade foi um curso de programação. Esse curso de programação, ele tinha alguns meses de design gráfico. E o fato de eu ter feito design gráfico fez eu me apaixonar por por isso, pela arte, por se comunicar. Porque design gráfico é basicamente comunicação. Tu quer comunicar alguma coisa através de formas, de imagens, enfim. Eu gostei muito da área. Então, eu me especializei, comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre isso. Tanto que eu já trabalhei algumas vezes na área. Só que eu nunca levei muito a sério o design gráfico. Sempre foi tipo um bico, nunca foi algo importante ou relevante. Só que eu sempre fui muito bom nisso. Eu não tô querendo me aparecer na tua frente só porque a gente tá no encontro e eu quero te agradar. Mas é porque as pessoas falam isso pra mim. E eu realmente acredito nisso. Eu sou bom, eu tenho um feeling. Eu gosto muito de tecnologia, de arte, de cultura... E todas essas coisas me dão uma bagagem pra eu construir uma marca, construir um conceito. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito em mim, assim. Só que o design gráfico não é algo que eu vou ficar da oito, das 8 da manhã até 6 horas da tarde sentado no computador fazendo isso. Eu achava que era pra eu fazer isso. Inclusive, eu já falei sobre isso num episódio passado. Eu achei que eu ia ser design gráfico, que isso ia funcionar pra mim, ia ser meu trabalho. Só que eu não gosto eu vou te contar esse segredo, eu não gosto de ficar produzindo arte, não adianta eu já tentei, eu não gosto tanto que eu não tava conseguindo nem vender isso, tá entendendo o que eu quero dizer? como eu não gosto de uma coisa, eu não consigo vender então, eu saí do restaurante para minha situação atual, né e eu pensei, ah, agora que eu tô sem nenhum vínculo empregatício com lugar nenhum, eu vou me dedicar ao design gráfico, que é uma coisa que eu gosto, né, que eu sou talentoso e todo mundo fala pra eu trabalhar com isso, enfim. Só que, gente, eu não gosto. E, tipo assim, se for pra fazer um convite, por exemplo, você, ouvinte. Quer fazer um convite pra formatura da tua sobrinha? Eu faço pra ti. Quer fazer o convite de casamento da tua mãe? Eu faço pra ti. Não tem problema, vai ficar lindo. Quer construir uma marca? Eu construo uma marca pra ti. A gente vai criar um conceito, vai dar tudo certo. Porque eu gosto de ti e vou querer te agradar. E a gente tá no encontro eu vou querer te agradar, enfim. Eu construo uma marca pra ti. Só que eu vou fazer isso porque eu gosto de ti. Mas se fosse um cliente, daí eu não sei. Enfim, eu eu tava e estou com esse dilema. E no meio disso tudo, como a vida é especial e interessante. Eu fui convidado pra fazer uma gravação de vídeo de um ensaio fotográfico. A minha mãe, que é maquiadora. Eu nem falei sobre isso, né? Meu pai é eletricista e minha mãe é maquiadora. E uma coisa interessante é que meu pai se chama Alexandre e a minha mãe se chama Alexandra. Olha que engraçado. Sim, é real. A minha mãe é maquiadora, voltando ao assunto. E ela queria que eu filmasse ela maquiando e fizesse uma produção legal. Quando eu participei dessa produção, eu me apaixonei pelo processo de gravação de vídeo. E eu sou uma pessoa, falando outra curiosidade sobre mim, que quando tem alguma coisa que eu gosto, eu fico ficcionado por aquilo. Eu pesquiso muito e me aprofundo muito sobre alguma coisa. Então, quando vi que produção de vídeo era algo que me interessava, pronto. Eu comecei a pesquisar mil coisas sobre vídeo. Formatos, formas de gravação, sobre câmeras, sobre lente, sobre filtro ND, sobre qual a diferença de 24 quadros por segundo, 30 quadros por segundo, 60 quadros por segundo. Eu comecei a pesquisar tudo. Pesquisei iluminação... Como é que se faz os movimentos? Como é que a gente trabalha a cor? Eu tô nesse processo. Os últimos... Não, no último mês e meio, mais ou menos... Que desde quando eu saí do meu trabalho e começou esse processo... Eu tô descobrindo o meu amor por gravar vídeos, produzir vídeo. Eu tô curtindo muito ir no lugar, fazer a produção. Eu tô me apaixonando. Então... É tão bom, né, quando a gente se apaixona, né, ouvinte? Eu acho que até tão um pouco apaixonado por você, sabia? Não, tô brincando, não, não se fala essas coisas no primeiro encontro, desculpa. Na verdade, começou dia 5 de junho. 5 de junho foi o dia que eu fiz a produção, e dia 11 de junho foi a minha primeira venda, que eu fiz um pacote mensal de produção de vídeo. Então foi rápido, levou uma semana, um pouco menos de uma semana, de eu comece- me interessar na área e já consegui fazer a minha primeira venda. Isso representa algo. Isso significa que é um caminho que eu posso seguir. Porque quando tu gosta de alguma coisa, fica mais fácil pra tu vender ela. Você entende o que eu quero dizer? Então, se eu ficar forçando uma profissão ou um um trabalho que eu não gosto, eu não vou conseguir vender isso pras pessoas. E como eu vou trabalhar meio que autônomo, eu vou precisar vender. Então, eu vou te falar que, olha, eu tô nesse processo, vai fazer um mês, né? Como eu falei, um mês e meio, mais ou menos, desde... Não, faz um mês. Ah, já tô perdido nas datas, mas não tem problema. Foi dia 5 de junho, quando esse ensaio que eu fiz. Então faz menos de um mês. Nesse menos de um mês, que eu tô focado em vídeo, né? Eu tô descobrindo todo dia alguma coisa. Todo dia. Eu tô fazendo umas produções tão legais. E tô vendo que dá pra comunicar muita coisa fazendo vídeo. E comunicação é uma coisa que eu gosto. Que eu tô aprendendo a gostar. Que eu tô aprendendo a desenvolver. Então hoje, esse episódio tá sendo gravado dia 27 de junho, numa terça-feira. A minha situação é essa. Eu estou... Ah, olha, uma coisa importante. Eu saio em um encontro com você e nem falo, né? Eu tô solteiro. Solteiro. Eu terminei meu relacionamento... O meu último relacionamento durou três anos e meio. Quatro anos, mais ou menos. É, né? Eu acho que eu terminei 2019, 2020. Alguma coisa entre. Ali no meio. Vai fazer. Um, dois, três. Vai fazer 3 a 4 anos que eu tô solteiro. É mais ou menos isso. Eu tô feliz solteiro. Tô mesmo. E essa questão de relacionamento, eu dou te confessar que eu tô esperando o momento certo. Existem tantas coisas que eu quero falar com você sobre relacionamento. Sobre a minha visão. Sobre as minhas experiências. Tem muita coisa que eu quero falar com você sobre isso. Sobre como eu me relaciono comigo mesmo. Como eu me relaciono com o outro. Tem muita coisa que lá no meu podcast eu consigo desenvolver e falar sobre. Eu quero fazer uma série sobre relacionamento. Só que não tinha como eu fazer uma série sobre relacionamento sem sair no encontro com você. A hora passou muito rápido. O nosso encontro passou voando eu tô muito feliz de estar aqui com você. Para finalizar, deixa eu pensar mais alguma coisa que eu posso falar sobre eu mesmo. Então, você já sabe meu nome completo, meu signo. Quer meu documento? Não, <risos> tô brincando. Só tentei ser engraçado para ver você rir. Então, a minha escolaridade você já sabe. Mais ou menos como é que funciona funcionou o meu trabalho e como tá funcionando, você já sabe. Você sabe meus signos, minhas cores preferidas, algumas curiosidades sobre mim. Falei sobre a minha religião, sobre os meus sentimentos, minha sexualidade. E também desenvolvi agora mais no finalzinho sobre eu estar solteiro e sobre eu fazer uma série no meu podcast sobre relacionamento. Ouvinte, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer enorme tomar esse café com você. Espero te ver novamente no próximo episódio do Delfino Resolve. Ouvinte, eu acho que, por hora, é o suficiente. Quem sabe eu faço outros episódios mais no futuro como esse, te atualizando sobre as coisas que aconteceram. Ouvinte, foi um prazer enorme para mim sair com você essa noite, tomar esse café e conversar um pouquinho. A tua presença sempre me alegra. Como eu te falei, eu não tenho grandes pretensões com esse podcast, mas a tua audiência é muito especial para mim. Então... Como eu falei, agora a gente vai começar uma série aqui no podcast sobre relacionamento. Nessas duas primeiras partes, eu queria ter um encontro com você. No nosso próximo episódio, eu acredito que a gente vai falar sobre o relacionamento com o eu e no próximo, o meu relacionamento com o outro. Tem bastante coisa que a gente pode conversar e bastante problema que a gente pode analisar e tentar resolver. Tenha uma ótima semana e até o próximo episódio de Delfino Resolve.